0: Radioraamattopiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattopiiriin, jossa keskustelemme Markuksen evankelmin luvusta yhdeksän. Siitä keskustelemassa ovat tänään poikkeuksellisesti vain Eero Junkkaala ja minä Riitta Lemmätyinen. Ensimmäinen jaettu eteen ongelma, jota kukaan ei varmaan tähän mennessä ole ratkaisut. Mutta Eero, sä voisit nyt ratkaista.
0: ratkaista? Mitä
1: tuommoinen merkillinen lause
0: tarkoittaa? Se kuuluu näin, että Jeesus sanoi totisesti, tässä joukossa on muutamia, jotka eivät kohtaa kuolemaa, ennen kuin näkevät, että Jumalan valtakunta on tullut voimassaan. Se on tosi hankala kohta, koska siihen on esitetty monenlaisia selityksiä, joista mikään ei ole hirveän hyvä. (laughs) Se näyttää siltä, että osa kuolee, osa ei Jumalan valtakunta tulee. Mutta mikä on se Jumalan valtakunta, mikä tulee? Koska se on toisaalta Jeesuksessa jo tullut. No sitten se voisi tietenkin olla Jeesuksen toinen tulemus, mutta se ei oikein silleen sovi, että me ketkä siihen aikaan no on elossa, koska mekin ollaan vielä elossa. Äh, ja niinpä sitä on pohdittu, että tarkoittaisiko se, että näkee tämän kirkastusvuoren. No ei, ei sovi, koska ei kukaan ehtinyt kuolla sitä ennen varmaan. Tai sitten tarkoittaisiko se Jeesuksen kärsimystä kuolemaa ylösnousemasta? Se on ehkä aika hyvä. selitysyritys, että se Jumalan valtakunnan tulo ja helluntai, siis kaikki tämä, mitä tapahtuu tässä pelastushistorian ratkaisevassa käänteessä. Tietysti myös Jumalan valtakunta tulee silloin, mutta kuinka moni ehti kuolla sitäkään ennen sitä me oikein tiedä. Vielä on semmoinen selitys, että Jeesus ja opetuslapset, tai sanotaan varmuuden vuoksi, opetuslapset ajattelivat, että Jeesus tulee takaisin heidän elinaikanaan. semmoinen lähiodotus, joka ei toteutunut. Tämäkin on sillä mahdollinen selitys, että Jeesus itsekin sanoo, että hän ei tiedä paluunsa ajankohtaa ja, ja tämä Sukupolvi on odottanut Jeesusta pian tulevaksi, niin kuin kaikki muutkin sukupolvet. Ja se on ihan oikein, häntä pitääkin odottaa. Mutta se, että hän ei ole vielä tullut, niin se on taas hänen asiansa. Mutta tämmöisiä tässä voi pohtia, mutta meidän on pakko myöntää radion tämän kuuntelijoille, että emme me kaikkia ymmärrä toistaiseksi. Ehkä viikon päästä voimme olla viisaampia, mutta emme vielä.
1: Ymmärtää lutteriä joka sanoi, että minusta nostan hattua siinä kohdi, missä mä en ole vielä ymmärtänyt. Ollaanhan Jumalan sanan kanssa tekemisissä. Otsikko, joka sitten kertomuksen ylle on laitettu, joka tässä on esillä, on Kristuksen kirkastuminen. Ja tämä on aika jännä kokemus ja kirkastuminen, koska se on nimenomaan matkalla kärsimyksiin. Tapahtumapaikkana puhutaan korkeaa vuoria. Muistan Israelin matkalla ensimmäisen kerran, kun sanottiin, että me lähdemme nyt tälle kirkastusvuorelle ja mentiin taksilla puol tuntia kurvia ylös, ylös, ylös ja oltiin taapurilla, mutta se oli väärä paikka.
0: Joo, teet, vieti väärälle paikalle. Se on kyllä tradition mukainen kirkastusvuorion taabor. Meidän vanhassa virsikirjassakin puhuttiin, kun Jeesus vie taaborille. Mutta todennäköisemmin se on kuitenkin ollut Hermon. Tekstihän ei sitä kerro, missä se on. Mutta kun edellisessä kertomuksessa ollaan Filippuksen kesarealsa, ja se on siinä juurella, niin on luultavaa, että vuori olisi oikea paikka ennen sinne vuoden huipulle kiivännyt, se on kolme kilometriä korkea, mutta jonnekin Hermonin rinteelle voisimme olettaa. Siellä on sitä paitsi ikuinen lumi siellä huipulla ja tämmöiset valkeat vaatteet on joskus ajateltu, että ne heijastu, lumesta heijastuen vielä näyttää erityisen valkoisilta. Sehän ei ole toisaalta olennaista, missä se on, mutta kiinnostavaa pohtia ja Hermon on
1: parempi ehdokas. Tämä ulkomuodon muutos on, on aika häkellyttävää. Muuttui heidän nähtänsä, ja ne vaatteen alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisena, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voisi sellaista saada aikaan. Antiikissa oli ihan oikein sellainen ammatti kuin vaatteen valkaisia. Siinä missä me hoidetaan tämä omolla ja pioluvillilla. Mutta sitten tämä, tämä käsittämätön muutos, metamorfoosi, sanoo greikka Siis Jeesus ei muuttunut, mutta se, se ulkomuoto muuttuu. Miksi?
0: Ainakin tässä kertomuksessa toisen evankelmin mukaan sanotaan, että siellä keskusteltiin Jeesuksen kärsimisestä ja kuolemasta. Ja tämä liittyy jollain tavalla siihen. Tämä on, tämä on edelleen sen viime kertaisen kanssa samaa rykelmää niin, että nyt ollaan niin kääntymässä kohti kolkataa, vaikka matka on pitkä. Olisiko Jeesus tarvinnut jonkun erityisvahvistuksen Jumalalta lähtiessään tälle tielle? Luuletko, että tämmöinen voisi olla selitys?
1: Luulen ihan oikeasti, että voi olla. Jeesus sitä tartti. Ja me mietin, että olisiko opetuslapsetkin tarvinnut siltä osin, että kun tämä kirkastettu Kristus, Jeesus ja hänen kasvonsa sitten kohta verta vuotavina, hakattuna, mustelmina, se oli se sama Jeesus, tämä kirkastettu, että se oli hirveän vaikea varmaan nähdä siinä sitä Messiasta enää, ellei olisi ollut tällä vuorella. heitäkin se varmaan vahvisti.
0: Varmaan. Ja tämähän on ainoa kertomus, joka esimerkiksi Pietarista kirjeessään muistaa Jeesuksen julkisen toiminnan ajalta. Eli täällä oli hirmuisen suuri merkitys kyllä heidän, niin se kanto heitä varmaan. Muuten Pietarista tuli mieleen, että ei se ole sattumaa tietenkään. tänne on Pietari, Jaakob ja Johannes ja mä ajattelen, että kun Jeesus on, jos joku muistaa vielä mitä tapahtui edellisessä kertomuksessa? kun Pietari mukas niin maanperusteellisesti, että se ei ole varmaan ikinä elämässä ollut niin syväs masennuksessa tähän asti, kun silloin, sitten kun Jeesus on lähdetään vuorelle, niin Pietari lähes mukaan. Ja niin mä ajattelen, että siinä on kyllä sieluhoidollinen mm. juttu, että Pietari varmaan että hetkinen, kelpaanko siis vielä kaiken tämän jälkeen.
1: Joo, en ole koskaan ajatellut, mutta Joo. ihan huikea,
0: Joo, huikea ajatus. Hieno, hienoa Pietarin kohtaamista ja kohtelua, että kelpaat Pietari vaikka, vaikka täydellisesti tyrit. Joo.
1: Eikö se ole jännä, että on, Jeesus ei muuttunut, mutta se ulkomuoto muuttuu, Että hetkeksi niin se raja tämän näkyvän ja, ja näkymättömän maailman välillä, niin että se on niin läpinäkyvä, että sä näet jonnekin, mitä sä et tavallisesti näe. Että kun Jeesusta pantiin niin matalaksi, niin siinä on, voisi miettiä, että vaikka tämä on vähän tyhmä kysymys, mutta kuitenkin, että Jeesus, miksi et sä säteily koko ajan? Niin. Ihmisillä olisi ollut helpompaa, että sä, sä, sun perässä me kuljetaan. <laughs> ja nimenomaan tämä on nyt sitä varmaan, mitä Pauvali tarkoittaa, että hän ei katsonut saaliikseen olla Jumala. Se peittäytyi tämän ihmiskuoren alle. Joo.
0: Eikö sillä ollutkaan sädekehää koko ajan päällä päälle?
1: <laughs> ei, ei varmaan ollut, koska ihmiset meni niin mettä arvioidessaan häntä. Aivan. Me, me uskomme, me emme näe. Siinä on varmaan jotain.
0: Joo, tässä on sama Jumalan replikki kuin kaste hetkessä. Ja näissä molemmissa on niin tämmöinen ikuisuuden murtautuminen aikaan hetkeksi. Tämmöinen Jumalan yliluonnollinen läsnäolo, joka vahvistaa. Alussa kastehetkellä lähetään koko julkinen toiminta alkaa, nyt kirkastusvuodella kärsimystiä alkaa.
1: Sitten tapahtuu vielä lisää merkillistä. Heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses. Mä mietin, että on se aika jännää, koska tota, nämähän on elänyt, onko se toista vuotta sitten, vai mikä ajallisesti tämä välimatka on, eihän ne ollut keskenään toisiansa nähneet, että nämä tunnisti, tuossa on Elia, tuossa on Mooses, aika merkillistä. Viittäisikö tämä siihen, että rajan toisella puolella, Tuolla on Eero, tuolla on Aku, et me tunnemme toisemme.
0: Joo, varmaan, tuo on hyvä, hyvä ajatus. Ja, mutta hetki, mistä ne tiesi, että se on just eliä ja just, jos ne että hei kuka sä oot? Ja tois, mä oon että et sä tiedä, vaan se joka on siellä karmalla vuodella. Siitä ei
1: kerrota, mutta, että, ei kerrota, mutta se on jännä, mikä siinä oli se tunnistettavuus.
0: Joo, ja, ja todellakin se kertoo sen, että kuolemaan ei elämä lopu, sen jälkeen ollaan vielä persoonia tavalla, joka voidaan tunnistaa.
1: Joo. sitten sit on seuraava kysymys, että miksi juuri nämä? Onhan vanhan testament täynnä tämmöisiä Jumalan suuria nimiä, että siellä on varmaan ihan oikein sisältö, mikä aukeni varmaan näille opetuslapsille paremmin kuin meille.
0: Mietitään, siinä on erilaisia vaihtoehtoja. Sano, mitä sä keksit, mä sanon tämmöisiä, että yksi mahdollisuus on tämmöinen, että Mooseksen ja Elian kuolemassa oli jotain erikoista. Mooseksen hautaa jo ole löydetty ja Elia meni tulisilla vaunulla taivaaseen. Ja kun ne tulee keskustella Jeesuksen kanssa kärsimyksestä ja kuolemasta, niin myös ylösnousemuksesta. Eli ne tulee sanoa Jeesukselle että kuule, että se on kyllä kova juttu, että sä kärsit, mutta se ei ole viimeinen sana. Me tiedämme, että on ylösnousemus. Tämä on yksi selitys. Onko se kuullut muita?
1: Oh, mä kuulun muita, mutta toi on hirveän, hirveän rohkaiseva selitys. Ja toinen on, on varmaan se, että kun Mooses on nimenomaan se Jumalan lain. Kun Jeesus sanoo Emmaustien kulkiolla, että minusta lakia ja profeetat ovat ennustaneet. Niin eikö, eikö Mooses tavalla edustanut just sitä Jumalan lakia eli ja kaikkia profeettoja. Eli, eli Pietari ja muut jos että tässä se on se henkilö, josta nämä kaksi on meille paljon vanhassa testamentissa kertonut.
0: Toi saattaa olla jopa se, se... Tarkoitus, taikka se sanoma, joka tähän ramutun tekstiin liittyy. Että siellä on laki ja profeetat paikalla. Koko, koko, koko vanha testamentti tavalla edustettuna tällä tavalla. Kään kuin vanhan testamentin sanoma tulee siellä läsnä, että Jeesus on tätä samaa jatkumoa ja täydentää sen.
1: Mulle tuli tämmöinenkin ajatus, että muistatko, kun vanhassa testamentissa Mooses rukoilee Jumalalta, että anna minun nähdä sinun kirkkautesi. Ja se kiellettiin häneltä. Nyt on kuulunut 1500 vuotta suurin piirtein.
0: Aja, 1200.
1: 1200. Nyt tulee rukousvastaus. Aikaava. Kristuksen kirkkaus vuorella.
0: En ole ikinä tuottamusta.
1: Mutta Pietarille menee pasmat sekaisin.
0: Niin, en tiedä meneekö sekaisin. Se on niin hyvä olla, että ruvetaan raketaan majoja. Tämähän ei ole ihan hirveä moka, mutta Je- Jeesus kyllä senkin torjuu. Ja. Siis Pietari haluaisi olla siellä, kukapa ei haluaisi.
1: Mutta miten siellä vuorella nyt maja tehdään, se on sitten vielä toinen kysymys, mutta se. Hän ei tiennyt mitä sanoa, he olivat kovin peloissaan.
0: Niin, tästä kävi ilmi kyllä, että se, se hätäpäissään keksii jotain. No ja. Ja, ja kyllä se on myöskin pelottava, että Jumalan läsnäolo liittyy myös pelottava elementti.
1: Ja, ja varsinkin sitten kun tämä jatkuu, että tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa ja kuului ääni. Siis Jumalan ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Tuossa on tuommoinen Mooseksen kirjan kohta, 5 Mooses 18. 18.18. Se viittaa just tähän samaan. Tulee profeetta, se, minun kaltaiseni, kuulkaa häntä.
0: Joo, Jeesus oli Mooseksen kaltainen profeetta. Se on yksi sennostuksia tai messiastyyppejä on Mooses tässä
1: mielessä. Mitä muuta sulle tulee mieleen? Tähän on siis, jos tämmöinen Jumalan ääni on tallennettu tuohon, niin sehän täytyy olla huikein tärkeä meille.
0: Se täytyy olla, ja ainakin se, että se tulee taivaasta, se tulee meidän ulkopuolelta, että se meidän sisimmästä meitä ei tämmöisiä Jumalan ääniä kuulu. Ja mä linkitän sen ajatuksen siihen, mikä jo sanoin siihen kastehetkeen, että siinä on niin kuin kaksi kertaa on tämä vahvistus, jotta Jeesus kestäisi loppuun asti.
1: Ja, ja meille, jotka tätä luetaan, niin varmaan semmoinen... Ainainen ohje, että jos haluaa Jumalan äänen kuulla, niin omasta sisimmästä sitä ei tule hakea, vaan nimenomaan Jeesuksesta. Että ei sanota, että palvokaa häntä, ylistäkää, vaan nimenomaan kuulkaa, totelkaa. Siinä on se ohje.
0: Niin, semmoista kristillisyyttä on, jossa yritetään niin jotenkin omasta sisimmästä etsiä Jumalan ääni. Voihan Jumala siitä jotenkin puhua meidän omassa tunnossa ja, mm. ja ikään kuin vaikuttaa, että... Me ymmärrämme, että nyt on Jumalan tahto tämä tai tämä, mutta eihän se ole Jumalan ääni varsinaisesti.
1: Ei, meidän ulkopuolelta me se kuitenkin kuullaan ja sen takia se on niin varma, kun se ei ole meidän tunteiden sotkettavissa, jos me, jos me sieltä sitä ohjetta haetaan. Ja sitten tämä tämmöinen puhutteleva juttu tämä lopussa sitten, kaikki muu lähtee, Jeesus yksin jää. Mä, mä ajattelen tässä semmoista tilannetta, joka jokaisella on joskus edessä, että esimerkiksi kuoleman hetkellä niin kaikki tutut kasvot jää. Mutta Jeesus yksin silloinkin jää.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Markuksen evankeliumista luvusta yhdeksän jakeesta 9. yhdeksän. Ja Jälleen Jeesus varoittaa.
0: Varoittaa kertomasta tämmöisiä täällä Markuksessa on, mutta tässä mä joskus ajatellut, että siihen voi liittyä jopa tällainen erityispiirre, että kun on saatu ihan huikea hengellinen kokemus, täysin ainutlaatuinen ja kun Jeesus sitten sanoo, että älkää kertoko, niin ensinnäkin mä ajattelen, että ainakin Pietari mietti, että voi kerta kaikkiaan Jeesusta. Nyt kyllä pitäisi saada kertoa ainakin tästä. Mutta ei saanut kertoa. Edes siis toisille opetuslapsille. Ja siinä voisi olla jopa tällainenkin opetus, että hengellistä kokemuksista kertominen on, on pikkusen- No ei niitä kielletä meille kertomasta, mutta että se ei ole ihan yksinkertainen juttu, jos ensinnäkin rupeat kauheasti kertomaan ja niin toiset ei ymmärrä mitään, ei, ei ne avaudu toisille. Ja sitten siihen tulee hyvin helposti sen eriarvoisuuden leima, että aah on tommonen meille jo, onksa parempi kristitty kuin me, niin kuin luultavasti tässä kävi. Kun täällä myöhemmin sitten tekstissä keskustellaan, kuka on suurin, Joo. niin mä pikkuisen ajattelen, että Pietari saattoi lipsauttaa, että vähän tuossa oltiin vuorellakin, mutta ei sitä sen enempää. Että jotain tällaista, koska, koska se kysymys kuitenkin heti herää. Mm. Se, se voisi olla tämmöinenkin piirre tuossa varoituksessa.
1: Niin ja jonkun hengellinen kokemus ei ole koskaan yhtenevä jonkun toisen kanssa, sekin siinä on.
0: Ei olekaan eikä niistä saa tehdä mittaria, ei. mutta Pietari kyllä kertoo tämän Pietarin kirjeessään mm. ja mistä se on opettavaa. 30 myöhemmin se muistaa edelleen sen huippukohtana ja sitten se kertoo, mutta sitten se sanoo, että mutta sitä lujempi on meille profeetallinen sana, sana. toisen pieterin kirjan ensimmäisessä lopussa, niin että ei me kuitenkaan ankku kokemuksiin vaan sanaan.
1: Nimenomaan. Hienoa, että sanot ton. Tämä Elian pikakäynti, se näköjään sitten aiheuttaa vielä lisäkysymyksen. Vanha testamentti oli ennustanut, ennen Messiasta tulee Elia ja tässä varmaan vielä vähän kartoitetaan, että mitä, mitä siitä nyt pitää ajatella.
0: Niin, eivätkö lainut opettajat sanoa, että Elian pitää tulla ensin. Juutalaisuudessa tänä päivänäkin on tämä Elian tullutraditio olemassa niin, että kun sä juutalaisen synagokkaan, niin siellä on yksi tuoli joka on Elialle. Siinä siellä on niin vähän arjetailla, että jos se sattuisi, vielä tulemaan, niin tuossa olisi ainakin jakkara valmiina. <tos> <tos> Tämä liittyy siihen todellakin, että siellä ennustetaan näin ja Jeesuksen vastaus, että Elia on jo tullut viittaa, no, mutta Johannes Kastajan se kyllä tässä viittaa. Ja arvo, ja. Että hän toisessa yhteydessä sanoi, että Johannes Kastaja on se, mutta se ei tarkoita, että se on jälleen syntymä, vaan että Elia oli Johannes Kastajan esikuva Johannes täytti itsessänsä niin sen esikuvallisuuden.
1: Huomaatko muuten, että jakeessa 12 Jeesus esittää oman kysymyksen opetuslapsille. Miksi on kirjoitettu, että ihmisen poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa, ei vastausta. Niin. Jeesus vastaa, mutta opetuslapset jättää väliin. Se on niin vaikea.
0: <lacht> jo, vaikea aika, juttu. Aika jännä, että vetää tuommoisen lisäkysymyksen tuohon.
1: Mutta nyt kirkastu suoralta, mennään ihan suoraan voisi sanoa kurjuuteen. Sinne taakse se jäi. Valtava ihmisjoukko ja, ja joku iso väittely, väittely meneillään. Ehkä ennen tätä opetuslapset on yrittänyt parantaa tätä isää, joka poikansa siihen on, on tuonut ja se epäonnistui. Ja voi olla, että no alakynnessä ja mä ajattelin, että tarkoittaisiko se, että kun Jeesus ei ole paikalla, niin jää helposti alakynteä.
0: Opetuslapset ei aina onnistunut parantamississa muutenkaan. että niin Joskus onnistuivat, joskus epäonnistuvat, joka sekin on meille muistutus, että vain Jeesus on se, joka aina onnistuu tämän tapaisessa.
1: Jeesus hakee syytä, mikä väittely täällä on. Minusta se on aika, aika hyvä kysymys, silleen, koska, koska meni usein tulkitaan joku tilanne, me ei oteta selvää, mitä täällä on tapahtunut. Nyt Jeesus haluaa, että selonte on, että hei, mitä täällä on tapahtunut. Ja opetuslapset ei kerro, mutta isä alkaa kertoa. Ja sitten tulee hyvin, hyvin järkyttävä, järkyttävä tilanne.
0: Joo. Tulee tämmöinen kuvaus, joka aika selvästi näyttäisi viittavan nykyterminologialla epilepsiaan. Eikö se Joo. Koska tämä henki paiskaa hänet maahan, hän kiristele, kiristelee hampaita, menee aivan jäykäksi. Mm. Siis niin kuin kohtaus, mutta tämä on erikoista, että siitä ei tietenkään ole siihen aikaan, sitä
1: tiedettykään. Tämä on aika paljon puhuva. Pyysin, että opetuslapset ajasivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Mä ajattelin, että tämä isä kuvaa mulle monien ihmisten pettymyksiä uskovaisia. Näitä pettyneitä mä oon tavannut vaikka kuinka paljon ja Heille tekee miela aina sanoa, että, että kristityt eivät ole koskaan sama asia kuin Kristus. Älä vaan vaavea yhtäläisyysviivaa. Siitähän tämä kertomuksen jatkokin sitten kertoo. Mutta, mutta Jeesus sanoo kyllä aika, aika surulliset sanat. Voita tätä epäuskoista sukupolvia, kuinka kauan meidän on oltava teidän keskuudessanne. Ei ollut helppoa olla meidän ihmisten keskellä Jeesuksen. Mitä sä kuulet tästä?
0: ei vähtää se sama dramaattinen lause, jonka hän toisessa yhteydessä sanoi että voisi nuo Kapernaum, voisi nuo ja voisi nuo mm. jos ne ihmiset olisi tehneet täällä, niin, tai Sodomassa ja Komorossa, nekin olisi tehnyt parannuksen. Eli siis, että ne, jotka on nähnyt Jeesuksen toiminnan ja julistuksen ja parantamisiin, että eivät kuitenkaan usko häneen. Että se on, se on Jeesukselle pettymys.
1: Mm. Jos haluaa auttaa jotain ihmistä ja... Ja ihminen koko ajan torjuu sen, vaikka tietää itse, että mä voisin sua auttaa. Niin kyllähän se sattuu, jos yrittää jotenkin inhimillisesti tota, tota miettiä. Ja sitten tapahtuu just, että tämmöinen hirveä kohtaus tulee tähän. Ajatteletko, että on, on pelkästä epilepsiasta kysymään? Voiko, voiko kuitenkin olla myös, niin kuin tässä annetaan kuvata, paha henki?
0: Musta tärkeää kyllä ymmärtää se asia ainakin niin päin että epilepsia ja muita vastaavia sairauksia ei pidä tulkita pahan hengen aiheuttamiksi. Mutta tässä täytyy ne olla niin päin, että tämä on demonien riepottelema ihminen, jolla lisäksi on näitä sairauksia ja, ja niillä on tietty yhteys näin päin,
1: ja. että
0: demonit voi aiheuttaa ihmisen kenties sairauksiakin, mutta sairauksia ei pidä tulkita demonien aiheuttamaksi näin, näin, niin Joo, päin se ei, ei mene. Ei. Mutta tässä on varmaan niin molemmista kysymys, ja sitten tietenkään nämä sen ajan ihmiset ei pystynyt sitä erottamaan toisistaan. Ja Jeesus kiinnittää huomioon nimenomaan tähän pahaan henkeen.
1: Joo.
0: Mehän ollaan toisessa yhteydessä, kai puhuttukin täällä siitä, että, että henkimaailman todellisuus täällä länsimaissa on aika vieras asia. Mm. Mutta, mutta se on, voi sanoa, tavallista kristillisissä kirkoissa eri puolilla maailmaa
1: sitten kun Jeesus kuulee, tai isä sanoo, että tämä on jatkunut jo pienestä pitää, niin tässä on meikään sanottu, että on kuule Jeesus, tämä on ihan mahdoton tapaus. Mä, mä tiedän tämän kyllä, ymmärrän hyvin, kun se isä täällä huokaisee, että sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Ja nyt koko mielenkiinto kohdistuu tähän, että ihan niin kuin Jeesus haluaisi sitä isääkin parantaa, mutta jollakin muulla tasolla, kun, kun nyt fyysistä sairautta Tulee hyvin mielenkiintoinen keskustelu isän ja Jeesuksen välillä.
0: Aivan, ei olekaan se lapsi ainoa kohde tässä. Jos voit vastasi, Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo.
1: Niin, mit, miten sä ymmärretään Siis tällä jakellahan on vaarittu monta kertaa sairasta ihmistä paranemaan. Ja kun sitä ei tapahdu, niin se johtuu siitä just, että, että se ei ole mahdollista, koska sinä et usko. Niin Kenen uskosta tästä viime kädessä kyse?
0: <tos> niin, pojan isällä ei ollut uskoa käy tästä jatkosta ilmi, joten, joten ei ollut hänen uskostaan kysymys Jeesuksen uskosta, voidaan sanoa tietenkin kyllä. Jos ajatellaan näitä parantamiskertomuksia suhteessa parannettavan uskoon koko raamatun valossa, niin näyttää hyvin ilmeiseltä, että joskus Jeesus sanoo, suuri on sinun uskosi. Eli siinä olisi kysymys parannettavan uskosta. Mutta useissa kertomuksissa hän ei sano sitä mitään, ja joissakin on täysin selvää, että parannettavalla ei ollut uskoa, ja hänet kuitenkin parannettiin. Siellä on tapauksia, jolloin ne ei tajunnut yhtään, kuka tuo Jeesus on. Eli siis ää, tästä ei voi ainakaan tehdä sitä sääntöä, että parannettavan usko ratkaisee asian, eikä sitä voi vaatia, eikä sillä perusteella voi sanoa, että ei onnistunut. Kyllä minusta on kysymys.
1: Että ei tässä olisi kyse Jeesuksen uskosta, joka takuu varmasti uskoi, että Jumala, Jumala tämän pojan parantaa. Mä ajattelen, että tämä, tämä isän paradus minä uskon, autan minun epäuskoa. tämä on, tämä on yksi raamatun lauseita. Siinä mielessä, että Herra, mä haluaisin uskoa, mutta, mutta mä pystyn ollut niin paljon vastoinkäymisiä. Ja, ja tämä, tämän tunnustaminen on avain Avaa jotenkin tähän tähän koko, koko lukkoon. Ja sen, semmoinenkin juttu mulle tuli mieleen, että, että meidän katekismushan toisen uskon selityksessä sanoo tosi lohdullisesti, Luther, minä uskon, etten voi omalla uskollani. minä uskon, että, että minä en voi uskoa. Näin se, näinhän joo, se menee. Vaan joo, pyhä hei. henki on, on tehnyt minulle tämän. Mä avannut tämän. Tässä on jotain samaa.
0: On. Tämä on tosiaan hieno rukous. Minä uskon, auta minua epäuskossani. Että se ei ole kysymys siitä, että mä ikään kuin uskottelen itselleni, että mä ikään kuin saan itseni vakuutuneeksi, että kyllä minä ihan varmasti nyt kauhean padon uskon. Mm-hmm. Vaan pikemminkin siitä, että Jeesus apua, nyt mulle ei uskoa, mä käännyn sun puoleesi, tee jotain, saat mun ainoa turvani. Se on uskoa.
1: Joo, että oikeastaan tämä tää paradus on, on aitoa uskoa jollain lailla, jos ei ole yhtään uskoa omaan uskoon.
0: <laughs> Juuri näin, joo.
1: Niin Sitten tulee semmoinen tilanne, että tuntuu, että tota leikkaus onnistui, potilas kuoli. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mikä liian ollut syy. Mutta Jeesus vielä kerran kertoo itsestään, tarttui hänen käteensä ja auttoi hänet jälkeelle ja hän nousi.
0: Jeesushan tekee muutaman kerran ihan jopa kuolesta herättämisen. Tässä ei ehkä ole siitä kysymys, mm. vaikka voisi ollakin. Me emme sitä nyt ihan varmuudellisesti. Tiedä. Mutta voi olla, että se näytti siltä. Eli siinä voi olla vähän sama kuin niissä kuolleista herättämiskertomuksissa on tällainen piirre esimerkiksi Lasaruksen kohdalla, että Jeesus salli sen, että se menee pahempaan suuntaan. Siis häntä tultiin pyytää avuksi, kun Lazarus on vakavasti sairaan, mutta hän ei lähtenyt heti paikalle. Lazarus ehti kuolla ja sit hän meni ja herätti. Eli Jeesus näyttää joskus ikään kuin sallivan, että asiat menee, menee johonkin erittäin huonoon pisteeseen ennen kuin hän auttaa ja sillä on jokin tarkoitus, on jokin hyvä tarkoitus, että hän tekee juuri näin. Ja tässä saattaa olla jotakin tekemistä sen kanssa, että sen piti joutua ikään kuin kuolleeksi.
1: Olisiko tämä kertomus semmoinenkin viesti, että Moni ajattelee, että kun ei ole koe mitään ihmeellistä, ehkä mä en ole usko ollenkaan, mutta että olisiko se aito usko nimenomaan sitä, että se on tämmöistä taistelevaa uskoa. Et siinä on sen aidon uskon semmoinen vahva signaali, että se on heikoilla ja joutuu aina uudelleen hakemaan uskon vahvistusta sanasta ja raamatusta ja rukouksesta ja, ja epäaito rakentaa sitten kokemusten, tunteiden ja muiden varaan.
0: Nyt meidän pitäisi vielä jotain sanoa tuosta jakista 29. Miten siitä sanoit tätä lajia, se lähtemään mulle kun rukouksella ja vielä toisen tekstiversion mukaan Paastolla.
1: Mulle tuli ensimmäisenä mieleen se, että Jeesus voi käskeä. Me voidaan vain rukoilla. Siinä on ainakin iso ero meidän ja hänen välillä.
0: Radioraamattu piiri.
1: Elävä Jeesus, sinulla on samanlainen sydän. Myös kaikille meidän hädällemme. Et vaadi vahvaa uskoa, vaan sitä, että tulemme sinun luoksesi. Sen haluamme tässä tehdä. Kaiken hätämme ja koko elämämme kanssa. Kiitos, että sinä autat myös meitä. Jos jokin asia jäi sinua askarruttamaan tai haluat muuten kommentoida, voit sen tehdä Facebookissa tai osoitteessa info tai postitse Suomen raamattuopisto Helsingin tie 10 02700 kaunjainen. Kiitos mukana olosta ja hyvän jumalan siunausta
0: elämäsi. Raamattu piiri